Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hon fattar inte kulturpolitik. Hon förstår inte. Det är det som är problemet. Och så fanns det väldigt många som vill upplysa mig om hur kulturens ekosystem såg ut. Och det där tyckte jag var ja, men både orättvist och... Frustrerande för det är liksom så lite svårt att bemöta också. Det fanns också stråk av just det här känslan av att hon inte bryr sig. Jag bryr mig och jag har brytt mig väldigt mycket och gör det fortfarande. Och det är nog det, det som har varit absolut tuffast under pandemin. Alla de här berättelserna om människor som faktiskt har tappat allt. Ja, 
Jobbade hon i motvind från dag ett på posten som kulturminister? Ja, den bilden delar inte dagens gäst. Klart är dock att hon väckt känslor, inte minst hos nöjesbranschen där Amanda Lind i egenskap av högsta hönset fick ta emot rätt massiv kritik, särskilt under coronapandemin. Men det har också funnits andra mer eller mindre stora drev, till exempel när hon gick på guldbaggegalan utan att ha sett en enda av de nominerade filmerna. Men det var inga av de här stormarna som gjorde att hon i slutet av förra året avgick som kultur- och idrottsminister när hela Miljöpartiet lämnade regeringen. Hur de dagarna var och hur tiden sedan dess varit, det ska vi dyka in i värvet avsnitt 512 med riksdagsledamoten Amanda Lind. Frågan är, blir hon kvar där efter valet i höst? Rulla intervjun. Du, läget och sånt. Det är bra. Är det det? Det är bra, okay. tycker jag. Berätta mer. <laughs> har vi börjat? Ja, det har vi. <laughs> okay. Det är ju ett... Personligen är det bra. Privat är det bra. Världen, i världen är det skit. Mm. Uh, och jag har nog känt mig ganska liksom, påverkad sista, sista veckorna av, uh, av situationen i Ukraina. Um, så det, det är väldigt kluvet. Mm. Mm. Ja, det... Och sen vet inte jag, nu har det säkert... Från det att vi talar tills att det här går ut kan det också ha gått två veckor. Det kan ha hänt hur mycket som helst. Men ja, det är ju onekligen en obehaglig situation. Men, ja, mm. ja, men den är det. Och, och det är väl flera, flera delar i det. Det ena det är liksom den, den humanitära katastrofen. De här bilderna som man klickar på fast man inte borde göra det. Som går riktigt hårt in i hjärtat. Ju. Sen är det ju på, på, på det mer politiska planet. Vad kan vi göra för att på olika sätt liksom först och främst stoppa kriget? Och sen är det ju så många andra frågor som också väcks i anslutning till det här kärnvapenhotet till exempel. NATO. Militariseringen, mm. NATO, absolut. Men också sårbarheten, hur vi minskar den i samhället generellt. Allt från energiberoendet till maten och sen också det djupt personliga i en sån här kris. Tror jag, jag talar för väldigt många att man också ja, men funderar på sina egna barns framtid, på krisberedskap och Visst. vad som betyder något i livet. Så. Ja, det känns så fruktansvärt volatilt. Vi kan nästan inte prata om det för det kommer också eventuellt vara superinaktuellt. Jag, 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 jag tvingar dig nu Amanda att byta ämne. Vi gör så. Och det är kul att du mår bra och sånt, men partiet, helvetet vad dåligt det går. Ja, eller? 3,4 i senaste opinionsundersökningen. Mm. Ja, det är dåligt. Alldeles för lågt. Ja, alldeles för dåligt och alldeles för lågt. Och inte minst för att vi, tycker jag, att vår politik behövs. Och att vi behöver finnas i de, i de rum där besluten fattas. Nu finns det ju, nu är jag ju gammal partisekreterare, så att liksom svara på frågor om opinionsundersökningar. Det känns det är lite den nerven som börjar klia så, men... Nej, men det finns ju många delar i det här. Det, det är kris, då söker man inte sig till stora partier. Vi lämnade regeringen, vi syns därmed mindre, vi har mindre plattformar. Men för mig så blir det ju så oerhört uppenbart också att vi, att vi behövs just där i regeringen. När man också ser vilka, vilka beslut som har börjat närma sig efter det att vi lämnade. Att vi och Socialdemokraterna har haft ett väldigt bra samarbete men att vi också är olika partier som kommer in med... Olika ideologiska ingångar och, och driver olika frågor. Mm. Och det tycker jag är väldigt både sorgligt och såklart väldigt i grunden motiverande. Vi måste ju finnas där i riksdagen och i regeringen för att kunna driva frågor om klimat, miljö till exempel. Mm. Men även när ni var kvar i regeringen så gick ju siffrorna in, inte alls tillräckligt bra. Mm. Vad är, är det nya fel? 
det finns nog inte ett svar på det tror jag. Jag tror det finns väldigt många svar. Allt från rent grundläggande ideologiskt är vi ett parti som vill väldigt mycket förändring. Vi har ganska obekväma åsikter. Det är inte alla som... Man kanske håller med oss på ett övergripande plan att ja, vi måste ställa om. Men sen när man ser vad det får för konsekvenser för en själv i vardagen kan det bli lite obekvämt. Det tror jag att många gör att man, man drar sig lite grann. Även om jag märker att många liksom håller med när man väl pratar. Sen tror jag att vi har varit också som parti för dåliga på att prata på ett sätt och lägga fram politiska förslag som också på riktigt tar hand om konsekvenserna av en omställning. Tänk till exempel på glesbygds- och landsbygdspolitiken. Vi har en bra landsbygdspolitik- men det är inte alltid vi för fram den- och inte alltid samma, samtidigt som vi pratar om miljöomställningen. Och det blir väldigt stressande- om man bor i glesbygd och har tio mil till, till jobbet. Jag, menar, jag kommer själv från norra Sverige. Jag har släkt i norra Sverige- och, och tycker att det är väldigt viktigt. Mm. Det är ett perspektiv jag försöker stå för. Men jag tänker just det att- eh... Om vi ska göra en stor omställning för klimatet så kan ju jag då tycka till exempel att ja, men gör det då otroligt jävla dyrt att flyga så kommer det lösa en del av problemet. För vissa så blir det någon slags klasshistoria då så att då är det bara de som har riktigt mycket pengar som kan göra de där grejerna. Men det, det, det kanske skulle tarvas. Men hur som helst, vi som vi vanligt folk så att säga måste ju göra ganska mycket. Om vi ska fixa det här med klimatmålen, tänker jag. Och det är ju lite jobbigt. Då är det enklare med någon som har liksom, lösningar som inte inbegriper mig. Ja, men, som väljer. Ja. Jo, men jag, precis. Det är mm. precis så jag också, också tänker. Alltså omställning är ju en förändring. Vissa saker kan vi fortsätta att göra fast vi gör det på, med annan teknik. En del saker måste vi nog sluta att göra eller kanske göra mindre. Och förändra och där tror jag att politiken får inte vara rädd att prata om det. Det kan ibland bli lite så att ja, men vi ska inte prata om att vi ska inte skuldbelägga individen. Nej, det ska vi inte göra. Men man kan heller inte undvika att prata om att, att omställning är en förändring. Jag tror att den är positiv på många sätt. Tittar man tillbaka ett antal decennier, det tycker jag är ganska intressant att göra det. Hur mycket kött åt vi i början av 90-talet? Hur ofta flög vi på 80-talet? Det var inte så himla ofta. Är det helt orimligt att tänka att man skruvar ner lite på det? Jag tycker inte det. Nej, men det, det blir ju jobbigt för oss. Alltså, det, det, all, de, de här grejerna är ju svinjobbiga för vanliga, vanligt folk, så att säga. Exakt. Så, ja, men, kan ja, inte, kan men, inte komma med något lite sexigt valfläsk? Ja, men det tycker jag också att vi gör. Men jag tror det finns mycket fördomar om Miljöpartiet. Att vi, att vi har en väldigt stark förbudspolitik, till exempel. Det, det har vi ju inte, utan vi... Så förändring måste ta tid, det måste få ta i steg. Vi har väldigt kort tid på oss. Jag blir stressad över IPCC-rapporten som släpptes förra veckan som helt också naturligtvis då drunknade i, i Ukraina-krisen. Men den visar ju att vi har, vi har väldigt kort tid på oss att göra en omställning som kommer att beröra hela världen egentligen. Men jag tror att vi behöver, dels måste vi få till systemförändringar. Liksom, därför är EU viktigt att behöver ta stora steg internationellt. Men, men jag ser på förändring som att för att vi politiker ska kunna fatta beslut så behövs det också finnas ett folkligt stöd och det behöver finnas en, en rörelse och en drivkraft för det. Det motiverar också politiker att ta steg. Vi kan ju finnas där som ett parti och, och driva på och vara en nagel i ögat på till exempel fossilindustrin. Det ska vi vara. Men andra partier kommer inte att orka med att ta de nödvändiga stegen om det inte finns en folklig opinion. Och därför så 
så menar jag till exempel konsumentbeteende är jätteviktigt. Det har vi kunnat visa genom historien hur freoner kunde fasas ut från kylskåpen. Man slutade köpa klorblekt papper till exempel. Det finns god, många goda exempel på där konsumentmakten har spelat roll. Och det tycker jag är, är bra för det visar också att vi alla faktiskt har någonting att spela. Har en roll att spela i omställningen. Ja, nu, nu låter det ju ändå relativt visionär men jag tänker ju... Många av de samtal som jag har haft här i Värvet och även privat har ju handlat om hur visionslös politiken har blivit. Att det, det är liksom väldigt sällan som man känner att det finns de här stora eh, visionerna från er som är toppolitiker. Varför är det så tror du? Jag tror att många partier har visioner, inte alla partier. En del partier är mer inriktade på att liksom, bevara eh, det finns stora visioner, men det är ju inte alltid det finns kanske sammanhang att prata om det. Jag ska inte säga att jag skyller på ett medieklimat, men det finns ett sätt i att man ska, man ska leverera sina budskap i väldigt korta meningar. De här partiledardebatterna till exempel är ju ett sådant exempel. Har du en stil som är lite mer resonerande, vill jag lyfta fram visionerna, men du klipps av efter två meningar. Mm. Det gynnas inte alltid, men läser man partiernas idéprogram, då kan man ju eller sådana här lite längre samtal då kan man få fram lite tydligare visioner det jag tror är viktigt med att prata vision och ideologi det är att också liksom fästa de här små konkreta stegen och förslagen på någonting som är större för mig fungerar det väldigt motiverande att utgå från min från min drivkraft från mitt varför för det samhälle som jag vill, vill skapa eller den, den värld jag vill vara en del i och rädda inte mm. minst men, och du ska få prata om din vision så småningom tänker jag, men hur skulle du vilja att ni säkrar liksom, ja, men, ert existensberättigande i, i politiken nu inför valet? Jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar om miljö, klimat och naturfrågorna. Det är, det är de, de frågor Miljöpartiet har ett starkt förtroende, vi har starkt kompetens i de frågorna, många politiker som är både kunniga i sak men också har jobbat länge med miljöpolitiken och att det är där vi behövs för jag ser inte att det är något annat parti som på riktigt prioriterar de frågorna i förhandlingsrummen när det gäller det är många partier nu, tack och lov har vi inte så mycket klimatförnekelse kvar mm. tack och lov, vi behöver inte ta de fighterna nu måste vi komma längre och där tycker jag att Miljöpartiets roll är tvådelad det ena det är att vara spjutspetsen att faktiskt våga gå lite längre, pressa debatten, trycka på. Men det andra det är också att vi måste, vi måste ha också den här breda samlande rollen. Som jag vet att många miljöpartister har, inte minst lokalt. Där man tillsammans med näringsliv, tillsammans med civilsamhället, tillsammans med omställningsrörelsen kan väldigt konkret jobba för förändring. För det skapar en känsla av egen makt. Det finns en enorm stolthet i de kommuner som har byggt ut egna biogasanläggningar eller man jobbar med gemensamhetsodling till exempel eller stärker kollektivtrafiken. Det blir ett bättre samhälle och det där är en viktig uppgift som vi alla partier måste ta men jag tycker Miljöpartiet måste göra det ännu, ännu mer. Liksom prata om hur det här hänger ihop och att det blir ett bättre samhälle för människor. Det är inte jobbigt med omställning utan det är något vi bygger något som blir bättre. Mm. Jag har funderat ganska mycket på du vet, återvinning och sådär. För mm. det känns ju som att det, i alla fall i Stockholm där jag bor, funkar så där. Jag vet att i Kalifornien tror jag det. Nu vet jag inte om det är överallt. Men där fanns det liksom, det, det är mycket färre kärl. Och sen så är det något slags robot som 
Eh, och det. så sitter det folk också tror jag och bara övervakar men som sorterar grejer liksom, så att det hamnar rätt det, det skulle jag tycka var fräsigt ifall vi hade det i Sverige och det är en sån grej som ni skulle kunna driva tänker jag mm. tänker du då att liksom inte, man sopsorterar inte själv utan någon annan man gör det lite mindre så att ja. det blir enklare man Just sänker det. trösklar mm. för folk ja, ja Ja, jag tycker det låter som en bra vision. Ja, Just tekniken är jag inte så här. Jag, I i Härnösand när jag var politiker där så införde vi en sån här åtta fax kärlsortering. Och det var ju det väldigt... Mycket. Ja, det är intressant alltså att du säger det. Det var ju väldigt härligt då, för då slapp man ju åka till de här sopstationerna och sortera. Så det kändes ju som en lyx att man bara gick ut till brevlådan om du hade villa eller liksom ner i lägenhetshuset och göra det. Men tekniken utvecklas ju alltid. Och, och om visionen är att få bort liksom, avfallet och förbränningen... Det är ju en rimlig vision. Sen kommer tekniken alltid att förändras, tror jag. Mm. Men varför inte? Men du ser ju glad ut när vi pratar om det här. Du, du tror att ni blir kvar i riksdagen? Ja, det tror jag. Mm. Absolut. Va, va? Jag, tror, jag tror det, för att jag tror att det alltid kommer att finnas tillräckligt många människor som ser att ja, men det behövs ett grönt parti. Mm. Inte minst i de tider som vi har nu, det tror jag. Sen tycker jag det är tråkigt att vi ligger så pass lågt. Vi behöver bli större för att kunna, kunna göra mer också. Ibland märker jag att vi kan få en del... Men som kritik riktat mot oss som är varför har det inte hänt mer? Eh, ibland uppfattas våra förslag som för små och futtiga och ibland uppfattas de som för radikala och omvälvande och att hitta den balansen det är inte helt enkelt. Mm. Men, men grunden är ju så här, om vi har mer mandat då kan vi också förändra mer. Och det, det behövs onekligen. Alltså jag, återigen, när man tittar på de budgetförhandlingar som har varit de, de prioriteringar som partierna har haft det finns inget annat parti som sätter klimatet och miljön främst Vad är din vision för Sverige? Mm. Jag vill ju att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller fossilfrihet att vi inom inte allt för många år ska ha fasat ut det fossila och byggt ut det förnybara att vi hittar kretsloppslösningar mm. att vi har ett hållbart skogsbruk Förlåt men, bara, men hur så. känner du för kärnkraften? Nej, jag ser inte att kärnkraften har en del i det- för det är ingen förnybar energikälla. Vi vill inte se uranbrytning i Sverige- och jag vill inte se uranbrytning i Ryssland. Heller att vi ska vara beroende av det ryska uranet. Jag tycker också att faran med kärnkraftverk- ska inte underskattas heller. Men sen förutom det, jag vill ju se ett Sverige som hänger ihop. Jag tycker det är så viktigt. Jag vill se ett levande landsbygd. Jag tror mycket på de mindre samhällena, småstäderna, där man kan ha en social gemenskap. Det kan ju vara så i förorten också, i storstäderna också. Vårt kulturliv är helt grundläggande, så jag vill ju se ett väldigt starkt och utvecklat kulturliv också i Sverige. Fint. Men du, jag hade ju ett, satt här lite på min kammare och funderade och jag tänkte att undrar om det är en förvågad och för dum analys men att Miljöpartiet kanske inte riktigt har lyckats med det som Sverigedemokraterna ändå har gjort att liksom gå vidare från att vara ett enfrågeparti. Är det, är det en förgrund analys? Alltså du skulle nog få olika svar beroende på vem du frågar där. Um... Frågar du politiska tyckare och tänkare så är ju analysen väldigt ofta att Miljöpartiet måste prata bara om miljö och klimat. Det är ju inga gröna tänkare och tyckare då, utan det är ju personer som kanske gärna vill gruppa in Miljöpartiet i, i den rollen som ett enfrågeparti. Miljöpartiet har aldrig varit ett enfrågeparti. Jag kom inte in i Miljöpartiet genom miljöfrågan primärt. Och vi har kommun- och regionpolitiker som jobbar med precis alla politiska frågor. Även nu när vi har suttit i regering har vi varit ansvariga för 
många olika frågeområden, bostadspolitik, kulturpolitik till exempel, jämställdhetsfrågorna. Däremot så ligger det ju i att vi har ett namn där, där vi heter Miljöpartiet Det Gröna och det har varit en stående diskussion på kongresserna våra, borde man inte byta namn till De Gröna så att man därigenom signalerar att man är ett bredare parti, man har en grön ideologi. Mm. Vad står det i den frågan? Nej men jag har varit skeptisk till det just för att jag tror att det är ingen riktig patentlösning att byta namn så där, och att det ofta kan ske i tider då nu är opinionen lite dålig, vi måste göra en förändring. Jag tänker titta på Liberalerna, det var kanske inte, det var inte i namnbytet det satt. Jag kan förstå grundtanken i det men det är också så att vi har, eftersom vi, vi har en sån fundamentalt grundläggande insikt i vårt parti om att ekosystemen är det som, eh, som är förutsättningen för allt liv på planeten. Att vi inte kan springa, springa ifrån det. Och att vi är det parti som i olika politiska förhandlingar faktiskt orkar sätta klimat- och miljöfrågorna främst också för att det är viktigt för oss människor. Mm. Så kan jag väl tycka att det gör ingenting att vi heter Miljöpartiet. Vad ska du, men du, det vet du kanske inte ändå. Vad, vad liksom din roll ska vara i valrörelsen? Nej, men jag kandiderar till riksdagen. Det gör jag. Det är bestämt. Jag står på Stockholms läns lista till riksdagen och också Västernorrland. Okay. Mm. Det jag har min grund. Så jag hoppas ju komma in i riksdagen i höst, mm. såklart. Och jag ser väl framför mig att jag kommer att jobba en del med kulturfrågor i valrörelsen också. Mm. Sen så vill jag också lyfta just landsbygdsfrågorna och de mera, kan man säga, frågor som berör norra Sverige också. Jag ser mig som en sån viktig röst och har väl gjort det genom hela mitt politiska arbete också. Mm. Om jag säger ordet frustration, vad tänker du då? Att inte komma framåt tillräckligt snabbt. Mm. Spelar det in i din gärning på något sätt? Ja, men jag är ofta frustrerad. <laughs> Under min tid som kulturminister, jag hade ju en lång lista på saker som jag ville göra. Som jag bara han knuffa lite i, sånt som var på gång. Sånt som jag kan verkligen sitta nu och känna att och det finns hur mycket som helst att göra. Miljö- och klimatfrågan. Jättefrustration över att det går så långsamt. Mm. Nästan o bärbar ibland faktiskt, när jag ser hur riktigt illa det är ställt. Det var några rapporter här om dagen om hur Amazonas närmar sig en kollaps. Alltså det är så fruktansvärda rapporter, så att det, det väcker en väldigt stark frustration i mig. För att, just som att det oftast liksom landar i de här frågorna som mer handlar om varför då i, i det här läget när det är som det är, inte Miljöpartiet har mer mandat att faktiskt driva det här. Det, det kan göra mig både liksom väldigt taggad. Jag har ju en jäkla vinnarskalle på många sätt men, men också oerhört frustrerad mm. Men jag skulle vilja eh, ta dig och lyssnaren tillbaka till den 24 november förra året yeah. Att för första gången i Sveriges historia släppa fram en budget som är framförhandlad av ett högerextremt parti, det är inte det icke-beslut som man i löv försöker få det att låta som Mot bakgrunden av detta så har vi ett enigt parti bakom oss i att vi inte kan sitta i en regering som tvingas genomföra politik som Sverigedemokraterna har förhandlat fram. Minst du den dagen? Ja, var det då vi lämnade regeringen? Ja. Mm. Hur, var, hur var den dagen? Ja, nej, men det var en rätt omvälvande dag. Jag var i Uppsala domkyrka den dagen. Jag hade varit och lyssnat på när Svenska kyrkan bad det samiska folket om ursäkt för de historiska övergreppen. Mm. Jag visste ju redan när vi åkte dit till Uppsala att det var väldigt rörigt, att saker rörde på sig. Men jag ville verkligen åka dit. Och det var den sista saken jag gjorde också som minister. Det kändes i sig väldigt fint. Så det var en väldigt laddad dag. Saker gick ju väldigt fort. 
ska man komma ihåg den tiden. Det var inte så att det fanns en lång masterplan och det här hade Miljöpartiet tänkt väldigt länge. Utan, utan vi hade ju den bilden att, att Centerpartiet faktiskt skulle stötta den här budgeten. Och blev väldigt besvikna och förvånade när det landade där det landade. Och drog sen ganska snabbt slutsatsen sen då att det här kan inte vi som som systemförändrande grönt parti står bakom och administrerar i regering. Att lämna uppdraget, det kändes väldigt, väldigt jobbigt, väldigt sorgligt, väldigt frustrerande, återigen. För att jag har verkligen, verkligen älskat att vara kultur- och demokratiminister. Mm. Jätteviktiga frågor. Kände inte minst att pandemin fortfarande höll ett väldigt starkt grepp om kulturlivet. Och att jag hade velat fortsätta vara där och rodda i det. Och sen naturligtvis också liksom fortsätta knuffa saker framåt. Sånt som har fått lägga lite på, på vänt under pandemin också. Samtidigt är det ju så med uppdrag. Hur ska jag säga? De, I den här världen, de, de kommer och går. Mm. Och så får man försöka hitta ny kraft. Och så. Men hur, hur, när beslutet väl var fattat? För det var in, du var inte med och tog det då? Nej, jag sitter ju som sagt inte i partistyrelsen Precis. eller de organen. Så hur fick du reda på det? Oj, alltså jag minns inte riktigt, men vi blev ju informerade vid statsråd att det här var på gång. Så jag hade ju kännedom om, om den här diskussionen innan beslutet fattades, men som sagt, det gick ju väldigt fort. Det var inte många timmar och dagar det handlade om. Nej, men satt du, när, det väl, liksom, när bilen väl föll, ja. var var du? Satt du, i, satt du där i domkyrkan då? Eller? Nej, men jag kommer faktiskt inte ihåg det så exakt när det beslutande mötet var. Det, det vet jag inte riktigt. Men däremot så gick ju språkrören ut på en pressträff. Och den skedde ju efter att den här ursäkten hade efter den här gudstjänsten och vi var på mottagning hos ärkebiskopen och eh, där någonstans så hade språkrören pressträff. Och då fick jag ju avvika och och lyssna på den och ganska snabbt sen ta mig tillbaka till Stockholm. Mm. Och hur var det när du väl kom tillbaka hit då? Ja, men det var, vi hade ju en hel del interna möten och samtal såklart med min politiska stab. Sen var det ju första, första kvällen där så, så var det språkrören som pratade med media och det tyckte jag kändes ganska viktigt att vi alla ministrar inte springer ut utan att nu, nu de är huvudkommunikatörer, de är, de är partiledare, de får prata nu. Men sen dagen efter så, så pratade jag ju med en hel del kulturmedia om vad det här får för konsekvenser och hur jag upplevde det. Och, så. Mm. och vid vilket tillfälle packar du ihop ditt eh, liksom arbetsrum på kansliet? Alltså det, jo, men det, nu, nu tog du, det, det här drog ju ut sedan några dagar eftersom det skulle bli en ny regeringsbildning. Men redan innan dess hade vi gjort ett städjobb för att inför varje regeringsombildning så är det bra att ha gjort en grundstädning faktiskt. Okay. Så även i somras så gjorde jag, det var då jag gjorde min stora pappersrensning faktiskt. Okay. Mm. Ja, det var det. Men man är ju minister fram till dess att en ny, ny regering tillträder. Mm. Även om man är avlövad och inte får göra några politiska åtaganden. Eller så. så du satt och väntade egentligen? Nej, no, alltså jag upplevde det inte riktigt så utan jag upplevde ändå att tiden var fylld av en massa andra saker okay. ändå. Mm. Men det är klart, det var ju en, det var väldigt speciella dagar. När det blir så definitivt, då, då är det någonting annat man går igenom. Mm. Så, men mycket handlar ju om också att, att, att ta hand om alla de som får lämna sina jobb i de politiska staberna. Ja, det är speciellt. Det. Ja, för du hade ju ett gäng då som mm. inte längre skulle jobba med det här. Mm, exakt. Grattis det? Ja, men det gjorde det. Ja. Absolut. Jag tänker mig, jag, jag har ingen aning om hur det ser ut, men jag antar att du då är på kulturdepartementet. 
packar ihop någon slags bananlåda med dina grejer och sen så går du med den i någon kulvert till ditt gamla arbetsrum på jag har, riksdagen? Nej, jag har inget arbetsrum på riksdagen. Okay. Jag sitter ju inte i riksdagen. Nej, nej men det, det var ju en, absolut, det är ju en kväll. Man ska ju lämna ifrån sig nycklarna en viss tidpunkt och så vidare. Och då hade vi ju tajmat det så att vi, vi gjorde den där slutstädningen, alla vi i staben och hade lite avtackning med personal på kulturdepartementet också. Det var ju väldigt fint faktiskt att få säga hej då till alla dem. För att det ska man också komma ihåg att det är ju ett hundratal riktigt duktiga personer som jobbar där som är experter på kulturfrågor. Det var väldigt känslosamt att lämna dem. Vi har ju jobbat ihop väldigt intensivt de här nästan tre åren. Då. Inte mm. minst under pandemin. Så att det, var, det var känslomässigt. Men sen tog vi, vi åt pizza och packade ihop och eh, lämnade tillsammans där på en kväll. Åkte du hem med alla grejerna? <laughs> ja, hör du, det är en blandning då. Det var en del saker jag tog hem, såklart va. En del personliga saker som jag hade på kontoret. Så presenter som du har fått när du har varit och besökt? Ja, mycket av sånt. Det mesta av sånt behåller man ju inte. Okay. Men, men en del sådana personliga saker. och Lite papper som man gärna vill spara. Mm. Och så, som jag har hemma nu. Lite böcker som jag nu försöker ta mig igenom också. Som jag inte har hunnit läsa, men som jag har sett fram emot att läsa. Som jag har fått i, i sammanhang. Okej. Okay. Mm. För, för jag menar... Givetvis, den här, de här dagarna så måste ju intresset för dig ha varit eh, stort ju. Alltså det är den sista liksom, sucken rent medialt där. Och sen vid något tillfälle så börjar väl telefonen liksom tystna antar jag. Jo, ja och alltså den, den stillheten som uppstår, den är ju ganska monumental ganska snabbt faktiskt. Mm. Som eh, minister är du så, eh, så oerhört minutinbokad och... Eh, det här ska man nog säga att jag har ju alltså i, insåg jag i elva år nu haft heltidspolitiska uppdrag som har inneburit ett, ett ansvar för någonting. Och det kändes ju som att det var nästan som en lite av en avgiftning faktiskt. Att jag fortsatte att kolla i mina chattar och mina sms och se vad händer nu, vad, vad vill någon mig något. Inte i lika hög utsträckning. <laughs> lite grann såklart kommer vi fortfarande in. Jag blir inbjuden till saker och, och jag jobbar ju fortfarande med, med politik fast det blir på ett helt annat sätt. Då. Men när det blev ju, för sen blev vi sjuka i familjen ganska snabbt efter det här. Vi fick någon slags influensa. Och det var på ett sätt ganska skönt för då kom jag lite, min kropp kom automatiskt ner i varv. Mm. Och sen blev det jul ganska snabbt också. Alltså det var den första julen på, på som sagt 11 år som jag inte hade någon politisk jour på något sätt. Det var liksom ingen som ringde, varken om snöröjningen eller någon kris i partiet eller, eller någonting som har hänt i världen. Och jag kunde lägga undan telefonen. Och det har ju återigen, jag kommer tillbaka till det, det har varit är en liten avgiftning här. För ja. att det är någonting man lätt blir väldigt beroende av. Att konsumera nyheter, vem som, vilken chatt det plingar i och så. Ja, men hur var det då? Vad, vad, gjorde, vad, vad hände med din själ? Ja, men det har jo, men så här med min själ. Nej, men jag, det, det var en dag. Det var ett dygn jag tyckte att det var, det var tungt. Eh, då låg jag, jag låg framför brasan och mest kände att det här känns ju som världens skit. Men sen så har jag väl ändå ganska snabbt kunnat får jag säga då ändå omorientera mig eller nyorienterat mig. Jag har hittat en del andra saker som jag sysslar med för att stimulera både min hjärna och mitt behov av att jobba. Och sen så kommer det ju nu som sagt en valrörelse och redan nu så gör jag en hel del politiska saker som, som att träffa partiavdelningar som att träffa intresseorganisationer inom kulturen som att ikväll ska jag vara med på en, en premiär av en filvisning i Södertälje och ett samtal efter det och så. Och skillnaden nu är också att jag, 
jag har ju ingen politisk stab, jag har ingen presssekreterare, jag har ingen assistent utan alla inbokningar sköter jag själv. Och det där märker man att det tar ganska mycket tid så att antalet timmar som jag effektivt kan jobba med politisk kommunikation till exempel, det blir ju väsentligt mindre. Mm. Sen har jag också gett mig själv faktiskt nu några månader en liten tid att vara lite mer också hemma med familjen. Ge igen lite av, av det som min man har tagit väldigt stort ansvar för de sista åren. Mm. Men du, har du tyckt synd om dig själv? Oj, nej. Eller har jag det? Nej. Alltså inte så. För det var inte ditt fel riktigt att du blev av med jobbet eller så? Jag skulle inte formulera det så för det är inte så jag har upplevt det. Att, att, jag tyckte att det var tråkigt. Absolut. Jag har sörjt att behöva lämna det här uppdraget. Det är ju en annan sak om, om det skulle ha skett i anslutning till ett val där man någonstans vet att nu är det något nytt eh, som händer. Men eh, inte att det skulle vara något särskilt synd om mig i den här situationen, absolut inte. Och du tycker det var rätt beslut? Eh, av partiet, ja. ja. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Man kan alltid, det. Det är alltid lätt när det har gått några månader och så tittar man på opinionssiffrorna, var det rätt eller fel. Men alltså, det den här budgeten innebar var ju ändå ett antal miljarder där man sänkte insatserna för skydd av natur, man sänkte bensinskatten. Och det är ju lätt att titta på vad som är nu, men om man också ser framför sig att Miljöpartiet skulle sitta kvar med en till stor del SD-förhandlad budget, sänka bensinskatten, vad hade då kritiken blivit? Det tror jag också man måste liksom ha i beräkningen. Och kanske också en, att man måste också gå till en, den grundläggande ideologiska skälet att vi lämnade. Att vi, vi tycker verkligen inte att vi ska sitta och administrera den här politiken. Det känns inte rätt helt enkelt. Man ska också komma ihåg att även i somras så var ju det Stefan Löfvens också syn. Mm. Att han inte skulle sitta om budgeten inte gick igenom. Mm. Hans budget inte gick igenom. Men, men jag vill också säga att det, det som har det som är som sagt mest frustrerande är ju de ja, men frågor där man ser att vi skulle ha gjort skillnad i regering. Mm. Och den frustrationen, det är en fråga som jag följt väldigt nära under den här tiden och det är den här etableringen av järnmalsgruvan i, i Kallak eller Gallok i Jokkmokks kommun. Och där, det är en fråga som jag vet att nu är inte den avgjord. Jag hoppas verkligen att S-regeringen fattar det enda rimliga beslutet, det vill säga säga nej till den gruvan. För det, det, det är inte en hållbar etablering. Och ett samfällt nej från det samiska folket, jag tycker att det borde väga över allt annat i det här läget. Men där vet jag att skulle jag sitta kvar, sitta kvar som kulturminister på kulturdepartementet och ansvarig sameminister, för det är man också, man är ansvarig för samiska frågor. Då hade jag kunnat lägga in min syn på det. Miljöpartiet hade kunnat lägga in sin syn på det och påverka. Mm. Och den maktlösheten att inte vara där i de rummen och kunna påverka det, det har varit stundtals tufft under den här tiden. Mm. Ja, men det förstår jag. Jag var där faktiskt när eh, ja. det var Jokkmokksmarknad. Just det. Så den helgen när Greta var uppe och så. Just det, just det, just det. Men du sa att du har hittat liksom andra jobbmässiga grejer att göra. Vad, vad är det? Jag pluggar. Okay. Två kurser faktiskt på Göteborgs universitet. Religionsvetenskap och teologi läser jag nu på distans. Du ska bli präst till slut i alla fall, eller? Nej, men det, det tror jag väl inte att jag ska bli. Uh-huh. Men jag har, alltså, däremot har jag ju så att med några års mellanrum så får jag en väldigt stark drivkraft att vilja fokusera på, på religiösa och andliga frågor. Och det har kommit uttryck på olika sätt. Jag har läst folkhögskolekurser som har varit inriktade åt det hållet. Jag, jag gick en alfakurs en gång via... Om det var Svenska kyrkan. Vad är det? Ja, det är en sån här kurs, en sån här grundkurs i kristendom kan man väl säga. Att man träffas ett gäng och diskuterar om, om de frågorna. Mm. 
Det kan, förlåt, ja. jag kanske bara ska tydliggöra det att din ja. pappa, pappa jobbade som det i, I ja, det. hela sitt liv. Ja, ja precis. Jo, han är präst. Jo. Mm. Nej, men jag, har alltid, jag har ju alltid varit intresserad av de här frågorna. Mm. Och sen kände jag nu som eh, också att jag har varit politiskt ansvarig för trosamfundsfrågor som kultur- och demokratiminister. Och fått, den, alltså fått träffa väldigt många företrädare för olika trosamfund. Och det känns väldigt bra och nyttigt och väldigt, väldigt roligt att att få en mer så att säga, te- teoretisk grund och, och läsa och förstå mer sätta in det i ett sammanhang Men har du en gudstro? Ja, det har jag okay. du, du är liksom kristen? Ja, okay. det skulle jag säga att jag är Sen har jag många andra influenser också om man får säga så jag har, eh, men jag har väl, Det här låter väldigt klyschigt kanske men jag har så kallat brottats med min tro tror jag, genom hela livet för att det har varit väldigt intressant och känns väldigt berörande och viktigt för mig Jag har levt tillsammans med, jag har varit inne i relationer med många personer som också har en, en tro på något sätt. Jag var tillsammans med en kille som var buddhist en period till exempel. Och, eh, ofta rör, rört mig ganska många sådana sammanhang. Eh, men jag, jag faller tillbaka ständigt till kristendomen för att, jag tror mycket det, det är såklart för att jag har den uppväxten och den bakgrunden kommer jag inte ifrån. Och för att det är den, den personliga gudstron som jag, eller den personliga gudsrelationen som, som jag haft sedan jag var liten. Har du haft eh, liksom någon slags, för att jag läste en intervju med din pappa inför det här och det verkade som att han hade verkligen ett sånt eh, religiöst uppvaknande alltså att det var någon slags eh, eller hur, han blev främst ja, mm, ja. har, har du haft ett sånt moment? Nej, det skulle jag inte säga, inte ett sånt moment men jag har ju haft ganska många stunder av eh, vad ska jag säga, religiösa upplevelser okay. men det kan jag hitta i vardagen det kan jag hitta när jag går i kyrkan det kan jag hitta i naturen Och sen är det ju såklart några, några sammanhang som har kunnat kännas, några tillfällen som har känts mer, mer viktiga och innerliga kan man kanske säga. Det, det är ju en del sådana här gamla religionssociologer som har, det finns ju så många teorier om religion vilket är väldigt intressant tycker jag. Vad det fyller för funktion i människors liv och i våra samhällen och i grupp, grupper och liknande. Men det finns också de, jag tror det var Eliad som hade den synen att att varje människa har någon form av att det det finns ett andligt behov hos människor och sen kommer det till uttryck på jättemånga olika sätt det där är ju ifrågasätt och det kan man ju fundera på om alla verkligen har det i Sverige är det väldigt många som får upplevelser av av, av religiositet i skogen Vet inte, då läste jag David Turfjell som skrev en bok om det granskogsfolk, det är ganska intressant men att vi inte i Sverige har ett riktigt kanske språk för det Det finns ingen naturandlighet eller naturreligion som har en begreppsbild för det utan man har en en andlig upplevelse, man känner sig närvarande, en del av någonting större. Är det andlighet eller inte? Jag antar att om man man var lite mer insatt i samisk religion så skulle man säkert hitta det där, eller? Absolut. Absolut, samisk religion är ju en, en sån naturreligion som finns Även om man går ännu längre tillbaka före kristendomen, om man tittar på den gamla asatron eller forna seden, men där finns ju de traditionerna och mycket av det har ju hängt kvar i folktron och i sånt som människor kanske har med sig lite i bakhuvudet. Så. Vad, vad ja. tänker du på? Nej, men till exempel, ja, men jag kan bara tänka de här högtiderna som bygger på eh, årstider, till exempel midsommar. Just det. Eh, för att ta ett, ett är, är ju religiöst, nej. Nej, det är ju inte religiöst, men det bygger ju på någon gammal folktrotradition. Ja, uppmärksammar 
solens vändningar. Är i kristen ja, eh, högtidsklassa? Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Mm. Ja, men vad, vad intressant. Mm. Men för att en naturlig fråga med dig är ju liksom om det finns ett liv efter politiken. Funderar du på det? Absolut, och det gör jag ganska ofta, eller jag har gjort ganska ofta, just för att politik är något du har till lån, så du kan aldrig räkna med att du har ett uppdrag. Nej, men jag, har ju en, jag är utbildad psykolog. Ja, det, ja, det, det framgår om man läser mina biografier. Så att jag, det är ju absolut en sån möjlig, möjlig väg att fortsätta jobba som det. Det kan jag ibland längta efter att göra. Att inte vara inne i de stora systemen utan att mer jobba direkt med andra människor. Men är det inte lite, jag menar nu jobbar vi ju ändå med hela svenska folket liksom och att gå in och sitta med ett par som har en jävla fnurra på tråden igen så att säga. Känns inte det lite futtigt? Ja, nej, nej det gör det faktiskt inte. Det, det, nej det gör det inte. Däremot så tror jag och det ligger nog i min personlighet att jag har en rastlöshet, att jag eh, dras till de här systemsammanhangen. Jag tycker det är väldigt eh, givande att jobba systemiskt. Men det kan man ju också göra som psykolog faktiskt. Du kan jobba med organisationer, du kan jobba med, med större, större drag också. Så, jag, så här, jag, jag har nog aldrig egentligen i mitt liv planerat min karriär eller mina vägar utan jag har byggt det mycket på vilket sammanhang jag har hamnat i, vilka möjligheter som har givits och bara gjort så jävla bra jag har kunnat i ett visst sammanhang. Och eh, Jag kan tycka att det känns lite spännande också. Nu vill jag fortsätta jobba politiskt. Jag vill sitta i riksdagen, jag vill fortsätta fightas för viktiga frågor. Men jag känner mig inte liksom skrämd eller orolig för, för framåt vad som händer då. Utan då blir det något nytt och det, blir, det ska bli spännande att se vad det blir. Du är inte, du är inte pissgammal. Fyller Nej. 42 i år eller är man det? 42? Ja. Ja. Nej. Mitt, i livet. Mitt i livet. Har du haft en 40-årskris? Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, det tror jag inte att jag har. Vi, vi fick ju till barn här för två och ett halvt år sedan. Så att på många sätt känns det ju som att jag har, lever fortfarande i ju småbarnsföräldraskapet. Mm. Mm. Jag tycker nog att apropå det här som du pratade om när det gick ner liksom i, I mörker där även om det var en kort kris för dig när du var, liksom fick ställa om så tänker jag I alla fall i mitt liv så tycker jag att sen jag blev förälder så har den där, den där typen av kriser eller liksom svackor har varit betydligt lättare att tas med för att det finns någon där hemma som skiter i ifall du har haft en dålig dag på jobbet så att säga. Alltså barn, inte minst tonåringar, de kan ju vara de som verkligen tar ner den på jorden. Okej. Okay. Faktiskt. Mm. Mm. <laughs> Absolut. Uh, nej men och, och det, det är klart att har man ett sammanhang också, jag är ju en... En väldigt fin, jag är ju gift med en väldigt fin person och jag har en familj runt omkring mig. Det är, som, som förälder så finns det ju också där man alltid någonting som tar en tillbaka till en fysisk verklighet att hantera. Absolut. Det blir inte som när man var lite yngre kanske och kunde gå in helt i sin egen livskris mm. Nej, visst. dag efter dag. Mm. Mm. Men... På, på liksom, för ni verkar ha en superfin relation och du har varit relativt öppen med den. Alltså du har pratat lite om din man och sådär. Men skulle du kunna sätta ord på vilka sätt ni hjälper varandra liksom rent professionellt? Eller finns det inget sånt utbyte? Jag tror som, som alla par så, så pratar ju vi. Vi har ett väldigt levande samtal. Och det fortsätter egentligen oavsett vilka uppdrag jag har eller eh, vilka jobb som han gör eller frågor som han eh, brottas med så så har vi alltid den dialogen och det är ju det största stödet. 
faktiskt att kunna prata med en annan människa som respekterar, förstår och som kan vända och vrida på. Men sen har ju våra, våra yrkesliv varit parallellt med varandra eller bredvid varandra med ett så att säga, respektfullt avstånd. Men det är väl härligt ibland att kunna vända sig till min man. Så här, ska jag lägga ut den eller den bilden på Instagram? Mm. Det är en fråga han är nog ganska less på. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! I den här liksom otroligt intensiva perioden som minister, du var ju i princip kritiserad från daget. Nej, jag, jag, tycker ju, alltså jag tycker ju lite grann att det överdrivs hela det här narrativet. Kulturministern är alltid så kritiserad. Nej, nej inte lite. alla kulturministrar, men just nej. du var det. Ja, kanske det kanske. Nej, alltså så här, det var ju några, några saker. Det har kommit några saker. Jag upplevde absolut inte att jag blev kritiserad hela tiden. Jag upplevde att det var ganska, lång, ganska många perioder som jag kunde jobba på och inte så att säga mötas av kritik. Däremot så var det ju en pandemi mm. under i princip hela, min, hela mitt ministerskap. 
som självklart påverkade och skulle inte kultur Sverige ha höjt sina röster och protesterat och påtalat saker för regeringen och mig så skulle det ju ha varit något fel för det var ju det har varit fruktansvärt jobbigt. Mm. Men känner du är... Sen det här kritiken från dag ett och det här som kom då, det har ju varit det var ju några specifika saker som som sa så det Säg. Ja, men först är det ju först var det ju eh, detta med att jag man upplevde att jag saknade kulturpolitisk erfarenhet. Det tyckte jag föll ganska snabbt mm. när man förstod att jag hade ändå det. Eh, sen så fanns det ju de som hade åsikter om mitt hår. Mm. Och det har väl någonstans ändå landat i att ja, man tycker olika där. Mm. Så. <laughs> sen har det ju funnits andra kritikdrag som mer har handlat om en önskan om att något annat parti ska ha, miljö, ska ha kulturfrågorna. En besvikelse över att inte Socialdemokraterna claimade den här rollen. Och det känner väl jag att ja, det, är, det är en fantastisk ministerpost. Självklart vill Miljöpartiet ha det och vi prioriterar också kulturfrågorna. tycker jag vi har verkligen visat. Eh, nej, men sen under pandemin så har... har eh, Den kritiken tycker jag har varit... Hur ska jag uttrycka det här då? Alltså i någon mån så har ju den kritiken också gett mig kraft. Faktiskt. För att det, det är så att finns det ingen opinion som jag var inne på när vi pratade om miljö och omställning. Finns det inga som bryr sig om att vårt kulturliv överlever? Då är det ju fruktansvärt svårt som kulturminister att fightas och kämpa och förhandla loss pengar i en budget för det. Mm. Så det i sig har ju varit, och det tycker jag man har sett nu sista månaderna här också, när det blev den här när det blev bakslaget i pandemin och man var tvungen att stänga ner igen. Och det här liksom vredesvrålet från kultur och nöje Sverige tillsammans då med ett antal partier som också tog initiativ i riksdagen. Miljöpartiet och Moderaterna gjorde det. Och därmed då tryckte regeringen framför sig och såg till att det nu kom en ny krismiljard till kulturen. Det var jätteviktigt och det var ett tydligt samspel mellan kultursektorn som drev på många starka röster och också partier då som faktiskt fångade upp det hela. Mm. Så, så, så den kritiken tycker jag är det, det är liksom en del i, I rollen och uppdraget. Mm. Så. Ja men det kan jag förstå. Mm. Men, men det var ändå flera vänder och Jonas Gardell gick ut och krävde din avgång och sådär. I alla intervjuer, även nu tycker jag att det känns, du känns ganska teflonig det liksom rinner av dig. Men fanns det kritik som gick in som som gjorde ont? Jo, men och det, det tror jag har pratat om också i någon intervju, men nej men den kritik som tog ont eller som som jag blev frustrerad över kan man väl säga. Det var när du inte upprörd. hade sett några filmer på Nej, ja nej, och det är en annan historia, men okay. nej, men det det var väl den delen i kritiken som både Jonas men också andra lyfte fram att hon fattar inte kulturpolitik. Hon förstår inte, det är det som är problemet. Och så fanns det väldigt många som ville upplysa mig om hur kulturens ekosystem såg ut. Och det där tyckte jag var ja, men både orättvist och eh, frustrerande för det är liksom så lite svårt att bemöta också. Man kan säga att det är sällan en ministers kunskap är problemet när det gäller varför saker inte händer, varför inte ny lagstiftning kommer fram eller varför inte nya pengar kommer fram. Det handlar ofta om helt andra saker, inte minst förhandlingar mellan partier eller budgetprocesser som drar ut på tiden eller direktiv om att den här veckan ska ingenting sägas om det här för att då är det något annat som ska sägas. Och, och, och det, har väl, det fanns också stråk av just det här känslan av att hon inte bryr sig. Och det där har jag känt varit rätt viktigt att på olika sätt försöka bemöta. Jag försökte ha ganska mycket direkt dialog med, med aktörer inom kulturen under krisen för att Jag bryr mig och jag har brytt mig väldigt mycket och gör det fortfarande. Och det är nog det, det som har varit absolut tuffast under pandemin. Alla de här berättelserna om människor som faktiskt har tappat allt. Mm. 
under den här tiden. Så. Och jag är ju också sån som att jag läser ju väldigt mycket. Jag, jag, jag sluter mig inte någonstans utan jag läser ju allt som skrivs. Alla upprop, alla mejl till mig, alla meddelanden. Och det ger mig också näring. Okay. Vill jag säga, men det, tar, det går ju in naturligtvis. Mm. Det går ju in. Så det har varit. Jag tror inte att de som har jobbat med mig eller min familj skulle säga att jag har varit teflon under den här tiden. Men däremot så är det någonstans skillnad att ta in någonting, bli frustrerad eller bli ledsen eller, eller känna med någon i en situation. Och sen måste man göra någonting med det. Jag har ju haft en unik möjlighet att göra något med det också. Mm. Fått loss de här krismiljarderna, liksom, fått fram ny lagstiftning och jobba med återstarten också och alla de förslag som nu är på bordet. Så jag har ju haft en möjlighet att kunna, kunna vända de här sakerna mm. till politik. Men, så, så vad händer då när, liksom, vad händer i dig då? För att om det är det här med att du inte förstår, jag menar det är svårt också att gå ut och säga jo, jo jag fattar visst kultur. Nej men det går inte. Eh, nej, nej det går inte. Och det är därför jag menar det att någonstans, det här kan ju vara känslor som växer. Mm. Det är ingenting att agera på på det sättet. Nej. Det är ju bara att fortsätta jobba. Ja men vad händer ja. i dig då? För när du läser ett öppet brev från Jonas Gardell som säger att ditt huvud måste rulla, så att säga. Ja, <laughs> vad händer i mig? Nej men återigen, alltså Gardells brev var ju viktigt när det kom. För att det var, eh, det var väldigt många som hela den sommaren lyfte kulturens situation. Och vi var många som också politiskt jobbade för det. Inte bara jag utan också många andra. Men vid den tidpunkt då Jonas skrev det här brevet så hade vi ju inte kommit ut med några nya stödpaket. Utan det hade varit en lång sommar utan det. Tyckte jag också var väldigt frustrerande. Jag hade tyckt det varit mycket bättre om vi hade haft färdiga pengar kommunicerklara innan sommaren. Mm. Det hade skapat en mycket lugnare situation för många. Ja, men så här, jag, jag har hela tiden kunnat känna en trygghet i att jag representerar ett parti som också prioriterar kulturfrågor. Och det har varit jätteviktigt. Jag har alltid kunnat känna att jag har haft mitt parti i ryggen och språkrören när det gäller att, att få loss de här krispaketen. Och det kunde väl kännas frustrerande nu i, inför den här nya nedstängningen nu i julas. För det var ju en lärdom vi ganska tidigt drog att när man går fram med restriktioner då måste tillräckliga stödpaket komma. Och det såg jag ju som min stora uppgift under de här åren att vara där och påminna om det och säkra att det blev så. Mm. Nu gick man fram med restriktioner innan jul och stödpaket som inte alls var i den omfattningen så att folk kände sig trygga att här kommer vi att klara. Och då blev det ganska många veckor återigen av frustration och upprop och liknande. Och det tycker jag väl var att det, hade vi väl, det har vi väl lärt oss att dit vill vi inte hamna igen. Men det var inte ditt problem. Ja, fast jag kände att det var det faktiskt just för att jag känner ju fortfarande så mycket med kulturlivet och kulturvärlden. Men där kunde vi agera via riksdagen. Men du känner du i någon mån att du misslyckades på något sätt som minister? Nej, jag inte misslyckades. Absolut inte. Mycket jag är stolt över. Mycket jag också hade velat göra. Mm. Mycket vi inte hann med. Både på grund av pandemin men också på grund av eh, att, vi, att vi lämnade regeringen. Men, eh, nej, men jag, jag är stolt över mycket. Både stödpaketen, återstartutredningen. Att vi faktiskt fick loss de här produktionsrabatterna för film. Att vi har en rejäl återstartsbudget som nu också är fredad. Eh, genom att vi fick loss nya krispaket via, via riksdagen. Också arbetet med kulturens frihet skulle jag säga. Det, det känner jag att vi har satt avtryck. Det låter som att du drömmer om att få tillbaka det där arbetsrummet. Det skulle vara väldigt roligt att få tillbaka det. Mm. Men även om jag inte får tillbaka det så finns det många andra forum och vägar att jobba med, med detta. Så via riksdagen kan man påverka väldigt mycket. Inte lika mycket. Mm. Men du kan fortfarande göra ett viktigt jobb. Och jag 
Jag blev lite bekymrad här om dagen. Jag läste att när man hade tittat på vilka politiska frågor som kommunpolitiker prioriterar eller tror kommer att bli stora i valet så var kultur och idrott längst ner. Och det är också min erfarenhet från att ha jobbat i en kommun att det blir lätt sånt som kommer lite i sista hand. Men det gjorde mig ändå lite oroa för jag hade ju verkligen hoppats att pandemin skulle ha satt ljuset på att vi behöver stärka vårt kulturliv. Det behöver bli mer robust. Och då måste inte bara riksdagen prioritera det utan också kommuner och regioner. Så, så här, vad jag vill komma till att bara för att du inte är kulturminister så innebär det inte att du ska tystna. Alltså, vi måste ha folk som pratar om kulturpolitik. Mm. Ja, och, och nu, vi ska inte prata så mycket om Ryssland och Ukraina men det är ändå någonting som sker nu. Och det smärtar verkligen när man ser hur, hur journalister drabbas, hur konstnärer, kulturskapare drabbas i Ukraina och i Ryssland. I Ryssland av de här fruktansvärda censurlagarna nu. Och eh, alltså hur, hur kulturlivet under en sån här kris har en sån potential, tänker jag. Både som nu här i Sverige, alla de här olika konserterna som sker nu, som samlar in pengar. Men också i den här krissituationen, att vi behöver kultur för att mäkta med. Mm. Och sen också hur, hur det är så viktigt med ett fritt kulturliv. För det är det som snöps, det är det som stukas och skärs av när en auktoritär regim vill ta kontrollen. Det fria ordet, den fria journalistiken, den fria kulturen. Så, eh, lite grann känner jag, alltså, om, om det finns röster, nu är det inte så, men det finns ju röster som kan säga varför är det här viktigt att prioritera i Sverige? Varför ska vi ha ett starkt public service? Varför ska vi ha... Ja, det är jätteviktigt. Mm. Det visar den här krisen. Och vi men, måste ha fri kultur. Men om man tittar på Sverige, vilken ska du säga? Vilka är dina oroshärdar? Vad är Sveriges största problem just nu? Ja, men det, det, är ju, så här, det är ju väldigt många olika frågor naturligtvis. Det är jättesvårt att isolera det till en fråga. Jag berörs väldigt starkt av gängkriminaliteten. Jag tänker inte minst på alla de här, när man hör rapporter om tioåringar som springer och är knarkurirer och bidrar till det. Det är fruktansvärt. Mm. Jag nämnde tidigare landsbygdsfrågorna. Jag, tycker den, den, jag har ju som sagt min pappa som bor i Sorsele nu en kommun som har tappat en hel del invånare sista, sista åren. Och den här känslan av framtidstro och framtidshopp, det där kan bekymra mig oavsett om du pratar om glesbygd eller, eller förort. Känslan av att vi faktiskt är en del av samhället Sverige, vi, vi är en del i att kunna bygga det bättre och starkare framåt. Den känslan och den sammanhållningen tycker jag är lite oroväckande att det kan upplevas som att, det, att den försvagas. Jag tittar ju en del på siffror om hur föreningslivet och engagemanget i civilsamhället och föreningslivet har förändrats genom åren. Och, eh, den senaste rapporten pekar på att vi har fortfarande ett väldigt starkt föreningsliv och väldigt högt engagemang, inte minst i idrottsrörelsen. Men hur det, hur det är färre personer som engagerar sig ideellt. Lika mycket sker, men det är färre som gör mer. Och det är liksom ett, tycker jag, en, en indikator som man måste vara lite vaksam på. För vad innebär det egentligen om du ska översätta det till verklighet? Det är färre människor som träffas och gör, gör saker ihop, arrangerar en fotbollsmatch eller eh, träffas tillsammans och eh, rustar upp sin bostadsrättsföreningsträdgård. Eh, eh, det är alla de här gemensamhetsskapande aktiviteterna som, eh, som bygger vårt samhälle. Det kan eh, oroa mig på något större plan. 
Sen också klyftorna i samhället skulle jag också nämna där. Sverige är ett välfärdssamhälle och även de som har det svårt i Sverige har det förhållandevis bra, ja, om man tittar globalt. Men med ett samhälle med större klyftor och större spänning så blir det också större social oro och det, det tycker jag är, är något vi måste fortsätta jobba med. På det temat då, hur skulle liksom Miljöpartiet, jag vet att du inte är språkrör men du kanske ändå skulle kunna våga dig på att svara på frågan. Liksom I Miljöpartiet Sverige när ni gör 100 procent mandat. Hur skulle ni lösa gängkriminaliteten? Ja, men Miljöpartiet har, har pratat ganska mycket om gängkriminaliteten sista tiden inte minst och har en politik som bygger på eh, båda de här två delarna. Å ena sidan stärka rättsväsendet. Mer poliser synligt på gatorna. Bättre redskap för polisen. Eh, men också tydligt det här förebyggande arbetet som är så viktigt. Eh, alltså vi vill ju se en utbyggd välfärd. Bättre skolor. Ja, de här fritidsgårdar blir ju lätt lite ironiserade i debatten. Ja, de vill bara satsa på fritidsgårdar, tror att det hjälper. Men när man pra- lyssnar på rikspolischefen så säger ju han faktiskt att socialtjänst, skola, vettiga fritidsaktiviteter för alla barn och unga. Mm. Det är förebyggande insatser som har betydelse. Mm. Alltså kan, man, kan, man, alltså en, kan man få en unge att inte gå in i kriminalitet så är det ju värt enormt mycket. Jag har vänner som jobbar inom socialtjänsten till exempel och som sliter extremt hårt ont där. Och det tror jag om jag får bara vara lite allmänpolitisk och säga att socialtjänstens villkor och förutsättningar hoppas jag kommer att komma upp lite mer på banan. Vi pratar ganska lätt och mycket om sjukvården vilket är jätteviktigt men socialtjänsten gör ett sånt fruktansvärt viktigt jobb och behöver kunna göra mer. För de har möjlighet att faktiskt gå in och stötta nätverken, systemen, barnen tidigt. Över ditt liv, eventuellt en för privat fråga men du får tolka den som du vill. När har du haft det som jobbigast? Ja men, ja, men det har varit några faser som har varit så här, jag, som har varit lite jobbigare. Jag skulle nog aldrig säga och det också tycker jag är med respekt för. Liksom andra människors livsresor som har haft det betydligt tyngre så tror jag dels att de här åren just efter gymnasiet som för alla, eller för många i dagens Sverige är år som handlar om att hitta sig själv och kanske gå igenom en del processer och funderingar det var väl en del val och en del beslut och en del relationer under den tiden som, som jag kan tänka att det där var inte superbra för mig okay. men det har... Eh, gett mig ingredienser till den jag är idag och så vidare mm. hade, Sen du, var det, hade men, du riktigt dåliga killar där ett tag? Uh, ja, inte så dåliga det nej. Det. Okay. inte så dåliga nej. Nej, nej. nej, men sen sen så har det väl varit faser inom politiken som jag har fått brottas en del med som har varit lite tyngre jag började ju veckopendla när jag blev partisekreterare och den första tiden där den var inte helt enkel då hade jag ju ändå två hemmavarande barn som gick på mellanstadiet då. Och det var nog en liten omställning den perioden. Det minns jag, det minns jag som tung. Inte för att, jag, jag har ju alltid jobbat hårt som politiker. Även som kommunalråd och nämndsordförande. har haft väldigt fullt upp. Men att addera dimensionen att gå in i rikspolitiken med den enorma mediala snurr. Det är inte bara i tidningen Ångermanland och P4 Västernorrland som bevakar den. Utan man ska plötsligt hantera all media kopplat till hela partiet. Så det var, en, det, det var en ganska tuff omställning faktiskt, den tiden. Och att också vara borta väldigt mycket från familjen. Och jag reste väldigt mycket runt i hela landet. Och även då hade ju vårt parti det ganska, ganska tufft. Vi gick igenom en kris det året 2016. 
efter migrationspolitiska överenskommelsen och vi hade en del kriser internt i partiet också då som jag kom in som partisekreterare och någonstans skulle försöka reda ut. Och det minns jag som en ganska tung period. Oerhört lärorik men också tung. Mm. Du, har du någonsin fått frågan ifall du skulle vilja bli språkrör? Ja, precis. Det blev ju ett sånt, en sån situation nu när Isabella Levin lämnade. Då skulle vi ju välja nytt språkrör. Var du peppad? Jag, tackade ju, eller så här, jag valde ju att inte ställa upp. Så okay. att svaret är ju nej mm. egentligen. Men jag tog en funderare, absolut. Och det tycker jag att alla som har ändå riksuppdrag måste göra när det kommer en sån situation. Varför tackar du nej? Och jag fick nej? också frågan då. Nej, men grund, grundskälet skulle jag säga är att jag eh, har och hade en rätt liten dotter då. Mm. Och jag har ju jobbat inom politiken i väldigt många år, inte minst då på nationell nivå som både minister och partisekreterare och jag vet ju vad som krävs att vara ett språkrör och att när hon var så liten att då att då var borta så mycket det kände jag skulle kunna skada den relationen helt enkelt så att jag, jag det var mitt skäl Men om frågan skulle komma efter valet igen? Ja men då får vi se det då då får vi, då får vi se då som sagt igen så tror jag att det, det nu har jag ju gett några månader och tagit den tiden att försöka ägna mer åt ha lite mer vettig arbetssituation faktiskt så det är alltid alltså i politiska uppdrag och egentligen vilket jobb du än har så behöver det finnas en dialog med det behöver finnas en dialog med familjen det behöver finnas en, någonstans en, en, en överenskommelse att vi stöttar upp i det här och jag har ju fått väldigt mycket uppbackning under ganska lång tid nu vi flyttade från Härnösand till Gärna för att jag skulle ha närmare till jobbet och vi hade en nyfödd eh, liten tjej. Nu vill, fakt- nu vill mina grabbar gå på gymnasiet uppe i Härnösand så vi kommer i sommar att flytta tillbaka till Härnösand. Okay. Mm. Så att blir det riksdagen så då får jag börja veckopendla igen. Mm. Så jag får stålsätta mig men nu har jag ju en annan rutin där så det, det, det tror jag på. Men jag tycker, det jag vill komma till är att det är viktigt att det finns en lyhördhet för familjen, att man inte bara kan köra på även om det finns hur många spännande uppdrag som helst man kan ta och göra. Har du fått massa spännande jobberbjudanden efter kulturministersvängen? Ja, alltså det... En, nej, in, nej, då kan man säga det. Nej, det är inte att det dräller ner. Och jag tror att ibland kan det finnas en bild. Det ska också vara så här, att bara du har varit minister, då får du frågor om att bli landshövding och ambassadör och diplomat och så här, så ser det ju inte ut. Utan för de allra flesta så handlar det ju om att försöka hitta sig en väg i det här. Och sen måste man ju gå ditt hjärtat eh, dra den också. Och mitt hjärta har ju hela tiden dragit mig efter jag lämnade att fortsätta jobba med kulturfrågorna politiskt. Mm. Eh, att kandidera till riksdagen. Det är mitt fokus, att stötta partiet i den här situationen. Jag har en hel del resor inplanerade och kommer att, jag kommer att vara med på lite olika saker nu framåt. Så jag har inget problem att, att fylla min tid. Vart ska du flyga? Ingenstans, hoppas jag. <laughs> Sa jag det? Nej, ja, det var en fälla. Du gick <laughs> Nej, inte men jag försöker, att inte, jag försöker att inte flyga. Jag, jag tycker att det, det går att åka tåg till de allra flesta ställen. Du, det är dags för succémomentet. Frågor inte fått förut. Mm. Spännande. Eh, har du ett favoritbadhus? Ja, men Härnösands badhus tycker jag är bra. Härnösands simmal. Ja, hispitcha. Ja, men det ligger väldigt vackert till. Det finns en fantastisk relax och en jättehärlig liten barnavdelning. Gillar du bastu? Ja, det gör jag. Ja. Jag träffade faktiskt min man via bastu. Aha. Jag sommarjobbade ju i Härnösand på Länsmuseet mm. och bodde ju då i ett tält under den tiden. Och 
via kontakter fick jag då, jag var sugen på Basta, jag tycker det var fantastiskt, eh, inte minst då, eh, som tipsade mig om att det fanns den här killen som heter Ola som har just byggt en vedeldad bastu på sin tomt. Så jag kontaktade den här Ola och hörde om, <laughs> om, om det fanns något sammanhang och han brukar ju ha sån här bastu, ja men man träffar sitt gäng och bastar helt enkelt. Eh, så jag har varit inbjuden, jag och en kompis, på en sån bastufest. Tycker uppstod. Tycker uppstod. Och jag blev kvar på ja. den gården. Ja, härligt. Slippa tält, om inte annat. Vilka djur har du träffat? Alltså jag minns ett djurmöte som var väldigt fint. Jag lajvade ju en del som, eh, som ung. Och jag spelade alv och eh, sprang och rörde mig under ganska st- genom ganska stora skogsområden. Och då minns jag väldigt tydligt hur jag, just det, vi sprang. Vi skulle fly från ett gäng som jagade oss. Och hur jag gick in i en glänta och hamnade bara några meter ifrån en älg. Det minns jag som ett ganska, ganska läckert djurmöte. Okej, okay, ja. ja. Det är ju sånt som jägare upplever hela tiden. Och jag, ska, jag ska ta jägarexamen. Mm. Så jag kanske får uppleva fler älgmöten då. Jag fattar. Men det är, det är inte det kontroversiellt? Att ta jägarexamen? Ja. Det brukar folk ha åsikter om, tror jag. Ja, Nej. kanske. Men jag... Du menar i Miljöpartiet? Eller jag menar generellt. Generellt. Ja, ja. ja, men det är både och det där. Jag, jag har väl landat i för egen del att om jag äter kött så vill jag ju helst att det ska vara djur som har levt fria mm. som jag äter om jag ändå ska äta kött så utifrån det tycker jag att om jag har den etiska inställningen så kan jag tycka att då ska jag kunna, kunna skjuta djuret också Du, har du någonsin sett en sabel som har väckt ditt habigar? Alltså, nej kanske inte sabel, jag tycker ju att det är lite häftigt med det var nog också där, när jag kommer tillbaka till det igen under min live-period så kunde jag ju vara intresserad av blankvapen ja, jag tycker att det var lite läckert, men aldrig en sabel nej, okej, okay. men eh, kanske en värja kanske ett svärd ja, kanske ja. ett eh, tvåhandssvärd mm. mm. kul eh, vet du vad talträngd betyder? ja, och det brukar jag inte vara <laughs> inte du heller kanske det är det som är grejen det är det det inte betyder för jag trodde precis som du och sen så, så har jag sagt det nu flera gånger så fick jag ett, en arg tweet som sa, det betyder inte att man är, har svårt för att prata det betyder tvärtom. Är det sant? Det var ju det som var grejen. Ja, ja att man vill, man bara tränger att ja, få komma exakt. ut. Okej, okay, vad intressant, ja, ja. men gud. Ja, men jag Tänk har... vilken lärdom. Ja, och ja. jag är så glad att jag kunde skohona in den ja. svar på ja. den kritiken. Vad bra, då har vi båda lärt oss någonting. Berätta om ditt bästa rave. Ja... Jag har inte varit på supermånga rave, men jag minns en variant på skogsfest vi skulle arrangera när jag bodde utanför i skogen utanför Umeå för länge, länge sedan. Det var inte så jättemånga och det är väl liksom, kanske inte finns riktigt den kulturen där, men vi drog dit högtalare och vi var ett gäng som körde, det var härligt. Ja. Jag har slut på frågor. Ja, då var det så. Men för det känns som att vi har liksom täckt in allt. Vi har tänkt, täckt in vart du vill och vad du är och vad du har gjort. Känns det bra? Det känns jättebra. Ja, vad kul. Tack för att du kom. Tack. Yes, 
Amanda Lind uppvärvad är hon in på Instagram. Producent var och är ingen mindre än geniet Ninni Vestin. Acast är något slags plattform och jag heter Kristoffer Triumph. Nästa vecka hör du den här legendariska stämman i värvet. Du var gammal, jag var äldre och nu sågs vi igen. Gått så lång tid, så länge sen. Jaja bullar, den omisskännliga Petter är gäst. Missa icke, vi hörs senast då eller när du vill. Ha det otroligt. Hej. Jag har stått utanför din port så många gånger. Så många brev, många sånger. Minns varje ord, varje rad jag skrivit. En längtan så stor minns varje dag jag lidit. Har gått genom livet med en övertygelse att jag satt något Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money when you start your next project today at Menards. Convert your current recessed lighting with energy-saving LED downlights from Fight Electric. They're bright and install easily in just minutes. They also go from regular lighting to nightlight mode with just a simple flip of a switch. Save big on all Fight lighting products now at Menards. Shop our lighting options today in-store and on Menards.com. Save big.